0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Matschnig, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Heute geht es um ein Thema, das in der politischen Debatte eher ungewöhnlich ist, aber trotzdem viele Menschen beschäftigt und für die Entwicklung von Menschenbildern und Gesellschaftsbildern gar nicht so unerheblich ist. Und zwar geht es um Videospiele. Dazu habe ich heute den Historiker Eugen Pfister zu Gast. Er forscht schwerpunktmäßig zu Videospielen und Politik. Wir sitzen mit großem Abstand voneinander an einem Tisch im Renner-Institut. Lieber Eugen, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung zuerst. Und ja, Vorstellung, fassen wir es kurz zusammen. Ich bin ausgebildeter Historiker und Politikwissenschaftler und leite gerade ein äh, Forschungsprojekt, das vom äh, Schweizer Nationalfonds finanziert wird an der Hochschule der Künste in Bern zum Thema Horror Game Politics, wo ich mir gemeinsam mit einem äh, Kollegen, mit dem Arno Görgen, in einem Sample von ungefähr 50 Horrorspielen der letzten zehn Jahre anschaue, was für ideologische Aussagen sich hier finden lassen. Also wir schauen uns Computerspiele an als ein Ort, wo auch Politik konstruiert und kommuniziert wird. Sehr verkürzt gesagt.
0: Klingt sehr interessant. Wie kommt man als Historiker und Politikwissenschaftler dazu, sich hauptsächlich mit diesem Thema zu beschäftigen? Man beschäftigt sich hier ja schon seit etlichen Jahren mit Sind,
1: Ja, seit ungefähr acht Jahren ist es eigentlich fast nur noch mit Computerspielen als Quelle.
0: Spielst du selber gerne Videospiele oder und hast dir dann gedacht, ich mache mal mein Hobby zu einem akademischen
1: ja, genau. Beruf? Genau das war's. Also das ist etwas, was mich schon immer ähm, angetrieben hat. Das hat Vor- und Nachteile, darauf komme ich dann eh noch. Ähm, also zum einen, ich wollte immer etwas machen, was mich begeistert. Und deswegen war auch meine Masterarbeit noch in Geschichte, habe ich zu Piraten in der Kribi geschrieben und Kulturtransfer, weil mir es einfach ein Thema war, das mich fasziniert hat. Ähm, meine DISS habe ich dann zur europäischen Integration und Film geschrieben, weil mich das fasziniert hat. Und dann äh, waren da halt die Computerspiele, die mich begleiten, seitdem ich ich glaube mit sieben, nein, mit neun habe ich meinen ersten Computer gekriegt und seitdem spiele ich einfach mal mehr, mal weniger. Das Lustige ist, dass seitdem ich das zur Arbeit gemacht habe, ich viel weniger zum Spielen komme. Äh, aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich jetzt Familie habe und so weiter.
0: Macht es dir auch weniger Spaß, weil du dir dann denkst, das <lacht> Spielen ist jetzt Arbeit? oder? Ja, definitiv,
1: das ist immer so. Also das äh, es sind zwei Aspekte. Zum einen muss ich jetzt halt auch Spiele spielen, die ich sonst mir einfach nicht ausgesucht hätte. Also die Call of Duty-Reihe, äh, die in so einem futuristischen Rahmen ist, ist etwas, was ich eigentlich nie gespielt hätte, was aber große Reichweite hat und extrem politisch ist. Ja, das macht nicht immer Spaß, weil manchmal ist das wirklich... Äh ja, sehr B-Movie-mäßig. Und das Zweite ist, dass ich halt jetzt alles auch immer so ein bisschen analytisch sehe, dass man schon vor mir im Film passiert. Also wenn man dann weiß, was haben sich Entwickler da gedacht, was waren da jetzt die Hintergründe, warum wird jetzt gerade dieses Motiv übernommen, warum ist gerade diese Spielmechanik am Gang, dann wird halt das, was man Immersion nennt, sehr erschwert, dass man so wirklich eintaucht in das Spiel.
0: Mhm. Ähm, du hast es eh schon angesprochen, dein aktuelles Projekt, das du leitest äh, an der Hochschule der Künste in Bern, also du leitest es mit einem mhm. Kollegen gemeinsam, beschäftigt sich eben speziell mit Horrorspielen und die Darstellung politischer Mythen in diesen Spielen. Warum ist diese Art von Spielen besonders interessant, beziehungsweise was sind überhaupt... Horror-Spiele. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin nie über den Gameboy und über einfache Handyspiele hinausgekommen. Okay. Deshalb,
1: Immerhin. Ähm,
0: deshalb musst du jetzt das bitte einer völlig Ahnungslosen erklären.
1: Ja, also erstens, ich würde das gar nicht so, so äh, defensiv sagen. Also du spielst ja auch nur andere Sachen. Das ist ja die, Dafür, glaube ich, viele, die Horror-Spiele spielen, haben keine Ahnung von Handyspielen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Medien-Subgattungen. Ähm, also aber auch beim Horror bin ich gelandet, weil es mich in den letzten Jahren oder vor fünf, sechs Jahren immer mehr zu Horror persönlichen gezogen hat und dann versuche ich das halt auch zu analysieren, warum. Und äh, Horror bietet sich an für Politik, weil es schon immer so, und lustigerweise oder, oder ironischerweise, weil es... Immer so auch ein bisschen wie Schund wirkt. Also es hat sowas Groschenroman-mäßig oder Groschenroman sagt heute niemand mehr. Also ja, es ist so palpartig ist es einfach. Es wird nicht ganz ernst genommen, weil äh, Splatter-Filme und splatter sind halt so übertrieben, äh, so überzeichnet, dass man sich jetzt denkt, ja, das, ist, das brauchen wir nicht ernst nehmen, weil das ist etwas ganz Absurdes. Es wird auch von den äh, Medienwissenschaftlern meistens eher am Rande nur beobachtet, wobei das jetzt nicht mehr ganz wahr ist in den letzten Jahren. Also es ein bisschen unbeobachtet und das hat aber Horror schon immer die Möglichkeit gegeben, plötzlich Themen anzusprechen, die sonst zu heiß waren. Also in Horrorfilmen in den USA konnte zum Beispiel Rassismus thematisiert werden in einer Zeit, wo du öffentlich nicht über Rassismus reden konntest. Ähm, das Gleiche gilt äh, für Themen zum Kalten Krieg, für... Äh, Fragen der, wie weit Wissenschaft gehen darf. Also in den 50er, 60er Jahren war im Horror sehr viel Kern, äh, Kernphysik, also Kernphysik beziehungsweise halt Atomenergie als Thema. Ähm, jetzt ist sehr viel Stammzellenforschung gewesen. Ähm, Im Zombie-Genre wurde sehr viel oder sehr ähnliche Themen verhandelt, wie die einfach überhaupt unsere kollektive Identität jetzt gerade angehen und die Frage, sind wir eine offene oder geschlossene Gesellschaft auch? Und das sind dann tatsächlich, also da kommen wir dann sehr, sehr Schnell zum Tagesgeschehen, also jetzt auch mit Corona und dem Virus natürlich, aber schon vorher bei der äh, Flüchtlingskrise, bei der sogenannten, finde ich, hat sich sehr gut gezeigt, dass da sehr viele ähnliche Argument Argumente zu finden sind und äh, äh, Erklärungsmodelle für Politik und für Gesellschaft. Also Horror ist auch ein Ort, wo ein bisschen ausprobiert wird, über Politik zu reden. Also es ist ähnlich wie in der Kunst, nur beim Horror geht es noch ein bisschen mehr unter dem Radar durch, weil es einfach nicht ernst genommen wurde. Das stimmt natürlich nicht vollständig, weil es gibt sehr viele gute Wissenschaftlerinnen, die dazu arbeiten, aber im Allgemeinen kann man sagen, dass man da, dass das nicht ganz so ernst genommen wird.
0: Wer entwickelt denn solche Spiele?
1: Boah, jeder oder jede. Das ist, ähm, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben, ähm, Sogenannte Triple A Games, das heißt, äh, boah, wo kommt das? Triple A heißt einfach, dass die Riesenbudgets haben. Also, das sind die wertvollsten Produkte. Ich glaube, das ist Spreche oder äh, Betriebswirtschaft. Das sind äh, Spiele, die dann bis zu äh, 100 Millionen Dollar in der Produktion und im Marketing kosten. Also, die, das sind, die sind dann auch meistens too big to fail. Also, die werden dann wirklich so designt, dass, dass die Ecken und Kanten so abgeschliffen werden, dass sie allen gefallen müssen. Unternehmen daneben gibt es dann sogenannte Indie-Games, die von ein oder zwei Entwicklerinnen äh, irgendwo zu Hause entwickelt werden über drei, vier Jahre, die dann aber meistens auch offener noch mit politischen Themen umgehen. Also da gibt es zum Beispiel, und jetzt muss ich überlegen, ein Spiel, das sich mit der Geschichte ähm, Taiwans auseinandersetzt, und zwar der, der, des autokratischen Systems äh, Detention. Das ist so ein Horror-Game, das eigentlich von einer Person mit, äh, mit Unterstützung gemacht wurde. Also man hat die ganze Span Spannbreite.
0: Okay. Und wo, wir, wo werden die Spiele, wo wird das dann diskutiert? Also wo es gibt ja dann ähm, quasi oft auch eine Debatte über Spiele mhm. und deren Inhalte und deren Intention und so weiter. Gibt's da so, gibt's da Gamer ähm, gibt wo es da Gamerforen,
1: wo es das dann auf jeden diskutiert Fall. wird? Ich überlege noch, wie man gut antworten kann, weil ich muss auch dazu sagen, das schauen wir uns gar nicht so sehr an. Also die wir versuchen auch eine Rezeptionsanalyse mit einzubauen bei jedem Spiel, aber das ist sehr aufwendig und es ist sehr schwer, hier aussagekräftig für alle zu sprechen, weil es gibt die äh, einschlägigen Gamerforen und dann natürlich auch auf Reddit und Fortschritt und so weiter Diskussionen, aber das sind immer sehr spezielle äh, Nischengruppen. Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die eine sehr verbreitete Meinung äh, widerspiegeln. Also das kann manchmal spannend sein, muss aber nicht. Dann teilweise sind halt die Rezensionen noch immer ein, ein Ort, wo alle hingehen, nachdem ein Spiel rauskommt, wo dann auch drunter diskutiert wird. Und sonst quasi überall wird über Spiele gesprochen, von äh, Facebook-Gruppen für die Älteren, über halt äh, was weiß ich jetzt, äh, Telegram und so weiter.
0: Hat dich was überrascht in letzter Zeit bei deinem Projekt, als du hm. die Horrorspiele durchgespielt hast?
1: Ja, ähm, ja, also nee, das ist vielleicht ein bisschen anders geantwortet, als du dachtest, aber jetzt, also auch gerade an an bei der Corona-Krise merken wir sehr stark halt, oder können wir einmal gut nachzeichnen, wo die Berührungspunkte zwischen Populärkultur und Alltagswelt sind. Und was mich überrascht hat, ist, dass hier in, in Europa, und da sieht man einen Unterschied zu den USA vor allem und teilweise auch zu Großbritannien, ähm, wenn man jetzt ganz grob, und das ist sehr vereinfachend, und äh, man muss bei allem sehr viel äh, differenzierter sich alles anschauen, ähm, aber es ist schon so, in Europa merkt man, dass man mit diesen ähm solidarischen Denken, das auch teilweise ein Anschnitt, in die persönlichen Freiheiten hat, ganz gut umkommt. Also dass es auch in einem Diskurs einfach im Großen und Ganzen akzeptiert wird. Jetzt haben wir gerade wieder einen Backlash und das lässt sich alles auch psychologisch erklären. Aber es ist doch sehr anders als in den USA, wo, man eine sehr, wo, die, die, wo der individualistische Zugang, der halt diesen ähm, staatlichen Eingriff ablehnt per se, weil halt der Staat nicht so viel Macht haben soll, von Anfang an sehr viel stärker war. Und das ist etwas, was sich sehr gut in äh, in sehr vielen AAA-Games vor allem nachzeichnen lässt. Also da merkt man, dass eine Art, die Welt zu denken, die wir auch in der Populärkultur gelernt haben. Beziehungsweise jetzt darf ich eigentlich nicht wir sagen, weil in Europa ist es eben nicht so schlimm. Also in Europa wurde ist der, der gab es keinen Anstieg im Kauf von persönlichen Waffen, was in den USA sehr wohl der Fall war. Und das wäre natürlich, die, die, das wäre die logische Schlussfolgerung, wenn wir uns jetzt Zombie-Spiele anschauen, dass wir davon ausgehen, der Staat versagt. Auch jede Form von. Ähm, Zusammenarbeit äh, kann, muss eigentlich immer versagen, weil äh, immer ist irgendwo ein Mensch, der einen Fehler macht oder der in Wirklichkeit nichts anderes will als eine faschistische Diktatur. Das heißt, man darf sich nur auf sich selbst verlassen und muss also auch alleine und selbst vorsorgen.
0: Mhm. Vielleicht ein anderes Thema. Du hast ja auch ein anderes Projekt gestartet. Ähm, das war auch der Grund dafür, warum ich dich eingeladen habe zu, zu, ja. zu dem Gespräch. Du hast uns einen Call-for-Papers-Wetter geleitet, ähm, den du mitentwickelt hast, äh, mit dem Titel The Revolution will, in Klammer not, Klammer zu, be gamified. Marx und das Computerspiel, also Karl Marx mhm. und das Computerspiel. Worum geht es dabei?
1: Wir, wir haben vor allem im AAA-Sektor, also bei den Spielen, die wirklich ein großes Budget haben, die aber da noch eine riesen Reichweite haben, also die millionenfach verkauft werden, haben wir doch ein mittlerweile sehr einheitliches Weltbild und eine sehr einheitliche Welterklärungsmodelle. Also bei, bei Zombielspielen, das gilt nicht für alle, aber bei vielen haben wir diesen starken Individualismus drinnen zum Beispiel, der sehr starke Überschneidungen hat mit äh, Liberalismus, Neoliberalismus bis hin zum, ich glaube, Libertarismus, also ein rands denken Das ist, war früher eigentlich ein totales Nilschon-Phänomen in der Politik und in der Populärkultur begegnen wir ihrem Denken aber an irrsinnig, äh, irrsinnig häufig. Also das ist schon mal so die eine Frage, warum ist das so dominant und gibt es da auch Gegenmodelle? Und zugleich gibt es ja auch Wirtschaftssimulationen und Spiele, die ich zum Beispiel als Jugendlicher sehr massiv gespielt habe. Und da haben wir auch immer einheitlich ein, ein Erklärungsmodell für Wirtschaft und Welt. Und das ist halt, und das also das habe ich einfach an mir selbst äh, gemerkt, auch das ist etwas, was man dann sehr verinnerlicht durch die regelmäßige Wiederholung. Also das ist einfach dieses Produktivitätsdenken, das äh, Effizienzparadigma. Das sind so Fragen, die, also das sind... Ähm, wenn das auch in der Politik aufgenommen wird, dann habe ich das normalerweise nicht hinterfragt. Wenn gesagt wird, das muss effizienter werden, dann sage ich einmal, ja, natürlich, ich habe gelernt, das muss effizienter werden, weil ich auch nie das einfach in Frage gestellt habe. Und das ist auch etwas, wir stellen es nicht in Frage, weil es zum Mythos wird, also im Spielen uns also natürlich dargeboten wird. Natürliche Sachen hinterfragen wir nicht, weil dann kämen wir uns ja blöd vor, wenn wir solche Fragen stellen. Und die Idee von diesem Call for Paper, und es ist ja auch nur ein kleiner Call for Paper, also wir haben, ich glaube, jetzt zwölf äh, Artikel dazu aus sehr unter, zu sehr unterschiedlichen Themen, ist hier einmal einfach ähm, unsere Perspektive zu öffnen und mal hier die kritischen Fragen zu stellen. Also wir haben jetzt, äh, wir stehen jetzt erst am Anfang, also wir haben gerade die die, die ähm, Abstracts gekriegt und haben uns gerade ent äh, entschieden, was wir nehmen. Das heißt, ich kann auch noch gar nichts zur Qualität des endgültigen Produkts sagen. Ich hoffe, dass es sehr gut wird. Ähm, aber es geht eben um Fragen, wie wie wird ähm, Wirtschaft dargestellt in Spielen. Es geht auch ein bisschen, also das, was ich als Historiker sehr sympathisch finde, den historischen Materialismus, also das marx Geschichtsdenken wieder ein bisschen einzubringen, aber es geht auch um Fragen der Arbeitsbedingungen von äh, Spieleentwicklung, weil das, da sieht es ganz düster aus, das sind Versuche Gewerkschaften zu gründen, wurden da ganz brutal niedergeschlagen vor ich glaube, vor zwei Jahren, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, das habe ich nur am Rande mitbekommen. Aber in den USA wird das nicht so gern gesehen. auch, also Ich weiß gar nicht, ob es wie Betriebsräte dann überhaupt dort gibt. Ähm ja, darüber kann man überhaupt länger reden, aber ich halte mich da jetzt ein bisschen zurück. Äh, bis zum letzten Punkt, dass wir äh, das nicht nur im Inhalt der Spiele, sondern dass auch im Auftreten und im Verkaufen der Spiele halt sich sehr viele äh, mit einer Marxischen Kritik das ja schon suchen lässt, weil ja auch, weil du vorhin Handy-Games angesprochen hast, da sieht man es stärker, es geht ja total um eine, und jetzt fehlen mir die Worte, ähm, Monetarisierung der Spiele. Monetarisierung ist nicht ganz richtig, aber es geht darum, einfach hier auch Logiken äh, zu entwickeln, dass die Konsumentinnen einfach noch mehr äh, das von dem Produkt kaufen die ganze Zeit. Und äh, das verändert mittlerweile auch den Inhalt der Spiele. Das sind die berühmten In-App-Käufe. Genau, das sind die In-App-Käufe. Bei großen Spielen die, die sogenannten DLCs, die Downloadable Contents. Es gibt mittlerweile auch Abonnement-Modelle, was ich an sich gar nicht so unsympathisch finde, aber was auch zu sehr problematischen äh, Entwicklungen geführt hat. Und das Allerschlimmste meiner Meinung nach sind die Lootboxes, also eigentlich eine Einführung der, des, eines Lotteriesystems, eines versteckten in, äh, Computerspielen, das sich noch dazu ganz klar an, an Jugendliche ja. wendet. Eine Lootbox ist eigentlich, also man kann es auch positiv framen, dann würde man sagen, das ist ein Überraschungsei. Das ist äh, vor allem in äh, Multiplayer-Spielen und da vor allem in Shootern, äh, war das so, dass man dann ähm, entweder es freispielen konnte, indem man besser wurde oder auch kaufen konnte eine Box und da waren zufälligerweise meistens gar nicht irgendwelche Sachen drinnen, die dich besser gemacht haben im Spiel, sondern kosmetische Sachen, sogenannte Skins, also Oberflächen für deine Waffen oder für deine Kleidung oder für dein Gesicht, also so, dass man sich individualisieren konnte. Und es war aber so, dass die nicht alle gleichermaßen häufig war. Das heißt, es gab sehr bald ein, ein Angebot-Nachfragemodell und die wurden dann auch gehandelt auf anderen Plattformen zu horrenden Preisen teilweise. Also im Grunde genommen, und vor allem wenn man halt dafür zahlt, ist es eigentlich ein, ein, ein Glücksspiel einfach. Interessant. Wow.
0: Wer sind denn die Gamer? Gibt es gibt's bestimmte Gruppen von Menschen? Alter? Geschlecht? Bildungsgrad oder so, die mehr spielen als andere oder zieht sich das durch unsere gesamte Gesellschaft? Ähm,
1: mittlerweile immer mehr. Also es kommt zu einer Normalisierung. Ähm, ich schaue mir die Statistiken jedes Jahr an. Man muss auch sehr vorsichtig sein, die Statistiken werden eigentlich immer von den Interessensvertretungen der Spieleentwickler äh, erhoben. Wobei ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass es im Großen und Ganzen das tatsächlich widerspiegelt. Aber die erzählen halt auch eine Geschichte und die Geschichte ist, es wird immer normal in dem Sinn, dass... Äh, Immer mehr ältere Menschen ausspielen spielen, beziehungsweise die Spielerinnen halt einfach älter werden, so wie ich. Und auch immer mehr Frauen spielen. Also wir haben jetzt in den meisten Ländern, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht da, aber es ist noch nicht ganz 50-50, aber es ist, ich glaube, 56-44. Das sind so die Verhältnisse, die wir haben zwischen Männern und Frauen. Man muss sich allerdings dann anschauen, was wir spielen. Da gibt es dann größere Unterschiede. Beim First-Person-Shooter zum Beispiel haben wir noch immer einen extrem starken Männerüberhang, ähm, der nicht ganz so dominant ist, wie man vielleicht im ersten Augenblick denkt, aber trotzdem noch sehr eindeutig. Während es gewisse Genres gibt, und ich überlege jetzt gerade, was ist so, was Rollenspiele haben zum Beispiel einen äh, stärkeren äh, Frauenanteil, also es sind teilweise sogar mehr Frauen, die das spielen als Männer, also so Fantasy-Rollenspiele und so weiter. Und Sonst müsste man sich anschauen. Ich glaube, beim Casual Gaming, wobei ich sehr unglücklich bin mit dem Namen, ist, glaube ich, auch ein, ein großer das? Frauenanteil. Das sind Spiele, die halt ähm, sich schneller zwischendurch spielen lassen. Also Das sind Sachen, die man am Handy oder im Browser gleich spielt. Das sind aber genauso Spiele wie die anderen auch, nur dass man halt nicht äh, 60 Stunden braucht, um sie vom Anfang bis zum Ende durchzuspielen. Oder sich die Stunden wie bei Civilization-Spielen in den Hunderten zählen lassen, die man drinnen verbringt. Mhm. Das, es gibt, das, ne, das Lustige ist, es gibt Computerspiele mittlerweile so lange, dass es einfach quasi alles irgendwie gibt. Alles, was sich irgendjemand mal gedacht hat, gibt es. Das nicht ganz war, weil manchmal bin ich fast enttäuscht davon, wie simpel und wie wiederholend Computerspiele sind, weil sie noch immer dieselben Narrative wiederholen, dieselbe Spielmechanik. Mich nervt zum Beispiel irrsinnig, dass noch immer das Paradigma da ist, dass Spiele vor allem als Konflikt gedacht werden. Also jetzt, aber jetzt auch jetzt kommen immer mehr kooperative Spiele und äh, Aufbauspiele, die man zusammen macht, wo es nicht mehr um ein Konkurrenzdenken oder Konfliktdenken geht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt muss ich wieder überlegen. Nein, es gibt, äh, also es gibt sie einfach so lange, dass es einfach eine riesige Bandbreite gibt und dass es halt alle gibt. Das Spiel. Also dieses dieses äh, Stereotyp von dem ähm, pubertierenden, männlichen äh, First-Person-Shooter ist, äh, von dem muss man sich langsam verabschieden. Das ist nicht, das ist nicht der, der der vertritt nicht die, die Spielerszene, weil das ist, äh, ich glaube, es gibt mehr Frauen über 50, die Computer spielen, als äh, Männer zwischen, was sind denn, äh, zwischen 12 und 18.
0: Hm. Hast du eigentlich das Gefühl, ähm, dass Videospiele unterbelichtet sind in der in der Rezeption, also, und in der öffentlichen Debatte, weil, also, ich zum Beispiel ich krieg wenig mit über eine Diskussion mhm. über, über Videospiele, aber man hat den, den Eindruck, es gibt äh, Kinofilme, Netflix-Serien, Bücher, äh, das heißt, viele andere Theaterstücke werden durchaus ähm, diskutiert, mhm. wenn sie irgendwelche Bahnbrechenden genau im <lacht> Föton zum Beispiel, wenn sie irgendwelche äh, Ja, Das irgendwelche ist einfach sehr strukturkonservativ
1: in seinem Denken. Das auf jeden Fall, weil er sich, ich kenne auch viele sehr geniale Journalisten und Journalistinnen in Österreich. Und, äh, und viele tun sich auch sehr schwer noch, also nicht alle, aber einige tun sich sehr schwer, ähm, das irgendwo unterzubringen. Und das verstehe ich. Gut, ich meine, ich verstehe es halt aus einer historischen Perspektive, weil das Feuilleton ist einfach strukturkonservativ. Also ich glaube, bis der Film es reingeschafft hat, waren wir wahrscheinlich auch in den 70er Jahren, wo es ihn auch schon ähm, na, seit 70 Jahren gab eigentlich. Und bei Computerspielen dauert es halt jetzt auch über 40 Jahre. Ja, es ist ein Unsinn, weil wenn wir uns anschauen, Computerspiele sind mittlerweile ein größeres Business als Film weltweit. Also es, ist, es wird mehr Geld umgesetzt mit Spielen. Die Budgets sind mittlerweile auch teilweise größer. Also ich weiß jetzt, ich, sag, ich hätte mir so einen Zettel mit. Aber das kann man hier ja dann alles googeln. Aber ich meine, Grand Theft Auto 5 war in der Produktion und im Marketing so teuer, dass es, glaube ich, dann teurer war als Avatar. Also hier, um ein paar Vergleiche zu sehen. Wir haben es jetzt nicht mehr mit einem Nier-Nebenbeiprodukt zu tun, sondern einer, das halt, ja, Überholspur ist jetzt auch übertrieben, aber das sich wirklich massiv verbreitet hat, dass auch... Äh, über ich weiß nicht zwischen 50 und 60 Prozent der Bevölkerung spielen regelmäßig Computerspiele ich weiß nicht wie viele regelmäßig ins Kino gehen davon ich meine, Netflix wird ähnlich hohe Zahlen haben wahrscheinlich aber also wir sprechen hier von solchen Größenordnungen und äh, die Zeitungen äh, vor allem in Österreich es ist ja ich meine wenn wir nach Großbritannien schauen wo der Guardian eine genial gute äh, Abteilung zu Computerspielen hat ist es ja anders aber gerade in Österreich sind wir da ein bisschen hinten nach. Selbst in Deutschland muss man nur schauen, also in der Zeit, Spiegel online und so weiter, kommt es häufiger vor. Ich fand es sehr cool, ich war vor kurzem in der Taz auf einer, einer halben Seite in einem Interview. Also dort ist es normal, über sowas zu sprechen. In Österreich ist das Interesse auch sehr stark, aber es ist, ich glaube, es muss viel mehr darum kämpfen, dass es so wirklich eine eigene Spieleabteilung gäbe, wo halt einzelne Journalisten tatsächlich regelmäßig dafür bezahlt werden, darüber zu berichten.
0: Mhm. Weil eigentlich, wenn man das so zuhört, ähm, sollte man meinen, es gibt überhaupt keinen Grund, warum es äh regelmäßige Fernsehsendungen und Radiosendungen über Buchbesprechungen und Diskussionen gibt, aber nicht über Videospiele, oder?
1: Das hängt halt auch mit unserer Wahrnehmung von Kultur und E- und Urkultur zusammen. Es werden ja auch nur gewisse Bücher besprochen und gewisse Bücher werden nicht besprochen. Das ist jetzt, ich kann es auch verstehen, es ist halt, man möchte halt auch einen Unterschied machen zwischen der Kultur, die man fördert und die, die man halt nicht fördert. Das wäre jetzt eine lange Diskussion, aber es ist schon verwunderlich, dass der Spiele überhaupt nicht aufgenommen werden, weil es gibt hier zum Beispiel jetzt vor allem in der sogenannten Indie-Szene Spiele, die wirklich extrem, ähm einen extrem hohen Kunstanspruch an sich auch stellen. Das sind dann auch Spiele, die keinen Spaß mehr machen, also äh, nein, wirklich, also es werden jetzt Spiele entwickelt, und trotzdem
0: weil, spielt sie jemand? Ja, yeah, na
1: gut, das ist halt so, das hat man früher beim Film auch gesagt, ein Film musste ich unterhalten vom Anfang bis zum Ende und dann kamen sie drauf, nein, man kann auch furchtbar anstrengende äh, Filme machen und auch die finden ihr Publikum und ich meine, bei Romanen ist ja auch dasselbe, es ist, äh, ja, ich meine, gut, äh, der Mann ohne Eigenschaften wird dann halt nicht so von so vielen Leuten gelesen, aber er wird akzeptiert. Ähm, über den sollte ich nicht reden, weil ich habe ihn nicht gelesen zum Beispiel. Aber es gibt jetzt eben auch Computerspiele, die sind äh, teilweise extrem hart. Es gibt eins, der Dragon Cancer, das hat ein Vater entwickelt über den Krebstod seines Sohnes. Das ist äh, das ist wirklich, also ich kriege gerade auch wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, äh, weil es mich so angestrengt hat. Äh, oder Spiele wie das War of Mine, wo es um das Überleben in einem, also es ist eine Stadt, eine fiktive Stadt, aber es ist eindeutiger als Sarajevo erkennbar. Also wo man Überlebender spielt in einer zerbombten Stadt. Und ähm, ja, jetzt auch eines der, der jüngsten Spieler, die ich sehr spannend finde, das ein, ein Freund von mir entwickelt hat in Berlin, das äh, auch den Deutschen Computerspielpreis oder einen Subpreis davon bekommen hat, Through the Darkest of Times, wo es um eine Widerstandszelle in Berlin in der NS-Zeit geht. Das macht jetzt auch nicht großartig Spaß, weil es ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann auch erwischt, wie ich dann auch total fertig war beim ersten Mal probieren des Spiels, äh, als meine, meine äh, Widerstandskämpferin dann tatsächlich ins KZ Sachsenhausen äh, eingeliefert wurde und das Spiel aus war. Obwohl man natürlich immer abstrahiert bei Spielen. also Aber das war dann doch ein, ein sehr äh, mitnehmender Moment. Und das sind Spiele, die aber trotzdem funktionieren. Ich spiele es trotzdem immer wieder und das zieht mich dorthin.
0: Sehr spannend. Du hast vorher ähm, gemeint, immer mehr Frauen spielen auch Videospiele. Ähm, das erinnert mich auch daran, dass wir am Renner-Institut vor eineinhalb Jahren Anita Sarkeesian zu Gast hatten. Das ist eine amerikanische Medienkritikerin und Bloggerin, die international bekannt wurde, als sie 2012 eine YouTube-Videoserie mit dem Titel Tropes vs. Women in Videogames startete. In der, in dieser Serie hat sie sexistische Stereotypen in Videospielen analysiert und was darauf dann folgte, also eigentlich folg folgte das nicht auf ihre Videoserie, sondern nur auf den Aufruf für das Crowdfunding zu dieser Videoserie. Was darauf folgte, ist einer der berühmtesten Shitstorms überhaupt. Anita Sarkisian wurde das Ziel einer regelrechten Hasskampagne inklusive Vergewaltigungs- und Morddrohungen, die sie dann auch zu einem großen Teil öffentlich machte. Und diese Hasskampagne wiederum war dann der beste Beweis für die Notwendigkeit ihrer Arbeit, nämlich dafür, dass, ähm, dass in der Videospielszene Misogynie weit verbreitet ist. Ähm, genau, wie, wie siehst du dieses Problem und hat sich da in den letzten Jahren, also seit ähm, seit der Jobs vs. Women in Videogames, durch diese Offenere Diskussion auch etwas zum Besseren bewegt?
1: Es hat sich definitiv was zum Besseren bewegt, weil es einfach öffentlicher wurde. Das ist das Problem äh, von der Misogynie und Spielen und aber auch, kann man auch gleich in dem Arten zu sagen, Rechtsradikalismus und äh, Neonazis in, in, äh, gibt es alles. Äh, und äh, die, wie sagt man das deutsche Wort für, also die. Äh,
0: <lacht> Sag es auf Englisch
1: äh Also denen geht es besonders gut, wenn sie unbeobachtet werden. Also auf so Plattformen wie Steam und so weiter ist es, hat ein, ein Freund von mir, der Christian Huberts, aufgedeckt. Gibt es also nicht viele Gruppen, die einfach Hakenkreuze verwenden? Adolf Hitler, äh, wo auch sehr schön, es gab eine Überschneidung. Ähm, ah Gott, wo war der? Ein FPÖ-Politiker, ein Jungpolitiker irgendwie, der da auch mit äh, äh, also ganz direkten Codes, halt. Was ich weiß gar nicht mehr, was Himmler und so weiter kam, bei ihm alles vor, der, der, der einfach fröhlich vor sich hin leben können. Und eine, aber das Problem ist auch, ich meine, das gab es ja immer, nur früher hat man sie nicht mitbekommen, aber hier haben sie eine kleine Öffentlichkeit und da reichen dadurch auch Leute. Also die Gefahr ist hier eher, dass sie andere Leute damit infizieren, weil sie doch Leute reichen, aber noch genug unter dem Radar sind, dass die ganzen gesellschaftlichen Tabus nicht greifen. Also dass nicht sofort jemand sagt, sag mal, spinnst du, wenn du das öffentlich machst, da verlierst du deinen Job oder dann kannst du deine Karriere vergessen. was ja, Weswegen man das sonst in der Öffentlichkeit nicht sagen kann. Also da muss noch viel passieren, aber jetzt bin ich so weit weggekommen von Anita Saki, und äh, Misogynie. Es ist, ähm, man muss zum einen sagen, das existiert alles, es existiert weiter. Ich mache jetzt auch mit, mit Kollegen bei einer deutschen Initiative keinen Pixel für Faschisten, wo es auch wieder einen Backlash gab. Und äh, es ist dann immer schwer anzuschätzen, wie groß sind die, wie viele Leute sind die dahinter, weil sie sind ganz gut organisiert auf Twitter, auf YouTube, mache ewig lange Videos jetzt dagegen. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, ihre Reichweite ist beschränkt und es sind halt kleine, sehr aktive Zellen. Es ist auch immer die Frage, warum regen sie sich überhaupt auf, weil eigentlich nach ihrer Eigendefinition dürften sie gar nicht äh, Ziel von diesen äh, antifaschistischen Aktionen sein oder von diesen diesen aufgehörigen Aktionen, weil sie ja sowieso nicht misogyn sind und nicht... Äh, äh, keine Nazis. Trotzdem regen sie sich auf. Das ist ein bisschen suspekt, finde ich immer. Ähm, also es gibt die noch. Und die Gefahr ist, dass sie schon ein bisschen vernetzter sind. Also dass sie sich gegenseitig unterstützen und helfen können. Und halt auch in dem Weltbild bestärken. Und dadurch das irgendwie normalisieren, also dass es einfach normal ist, dass man jetzt da einfach gleich aufspringt und losgeht. Und dann bei Nita Sarkisian wurden ja kam nicht nur Morddrohungen, sondern kam es auch zu Doxing, also zur Übernahme von, von Webseiten. Der ja, wikipedia antrag wurde gehackt, ihre E-Mail-Adresse äh, wurde freigegeben, äh, also wurde öffentlich gemacht und ihre Adressen. Also das war wirklich extrem übergriffig. Ähm, ich glaube, teilweise wissen diese Leute auch nicht, und also da müssen wir, glaube ich, nicht klären, also diese Männer auch gar nicht, oder können es sehr ja schwer unterschätzen zwischen äh, Realwelt und Internet, weil sie denken, dass im Internet andere äh, Regeln gelten, also was erlaubt ist. Also ich glaube, das sind Menschen, die in der Realwelt nie auf jemanden hinlaufen würden und dem ins Gesicht das sagen würden. Aber sie denken halt, mit dem im Mantel der Anonymität wäre das dann plötzlich gesellschaftlich okay. Es ist, Ich tue mir aber sehr schwer zu sagen, wie viele das jetzt sind. Also deswegen, ich verwende auch nie den Begriff Gamer, weil der ist negativ äh, vorbesetzt und es gibt den Gamer nicht einfach. Das ist Es gibt halt die Spieler von Casual Games, von Horror Games, von es gibt die mittlerweile über 50-jährigen Väter, die halt zwei bis drei Stunden in der Woche spielen, bis halt zu den jungen Studentinnen, die 60 Stunden die Woche spielen. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie übertreiben und sagen, die haben eine gemeinsame kollektive Identität. Sie haben gewisse Überschneidungen im Habitus und im Leben und in den Interessen. Aber das ist jetzt keine soziale Gruppe. Also den Gamer an sich gibt es nicht.
0: Spannend. Wenn du so in deine Zukunft als Wissenschaftler blickst, ha, ja. was würde dich denn noch besonders interessieren? Was würdest du gern in deinem Bereich noch erforschen?
1: Um, also ein Lieblingsprojekt, das ich habe, das ich bis jetzt abgelehnt wurde, ähm, das ist jetzt auch schon länger her, aber es ist auch teilweise schwierig in, in Österreich Finanzierung für solche Projekte zu finden, die in Zukunft äh, wäre, äh, tatsächlich aber ein österreichisches Projekt. Und zwar, es gab eine sehr aktive und für kurze Zeit auch extrem erfolgreiche Entwicklerszene in Österreich, so von den 90er Jahren bis in die 2000er Jahre, ich glaube 2008, 2009 äh, drei Unternehmen, das eine Glowwood, ist sogar wirklich riesig geworden, es wurde eine Aktiengesellschaft mit Millionen, die haben eigene Verträge mit Disney gehabt, haben expandiert und aufgekauft, halt ein bisschen zu schnell wahrscheinlich, ähm, aber es gab sehr erfolgreiche österreichische Unternehmen und die haben vor allem oder ich glaube fast zwei Drittel der Spiele, die sie entwickelt haben, waren Wirtschaftssimulationen und ich würde mir die gerne genauer anschauen, weil da sieht man sehr schön auch, wie äh, eine Überschneidung zum einen in den in Spielen geht es halt schon um ein sehr liberales Wirtschaftsmodell, also einfach äh, Produktivität maximieren, Profit maximieren, die ganze Konkurrent vernichten, dass es sozusagen, darum geht ja, oder was wir halt von DKT und von Monopoly kennen äh, und das war aber auch die gleiche Zeit, wo es halt zu einem äh, Paradigmenwechsel auch in Österreich überhaupt in der Politik kam, also weg vom äh, keynesianischen Modell halt, das bis in die 80 er noch halbwegs aktiv war, hin auch zu einer Liberalisierung. Also da hatten wir die ganzen Privatisierungen, die ganzen Sparpakete. Und das Lustige ist, die Politik hat diese Entwickler auch geliebt. Die haben Länder, also Preise von den Bundesländern bekommen, die haben Preise vom Staat bekommen ähm, und wurden halt die ganze Zeit hervorgeholt, solange sie erfolgreich waren. Also als Vorzeige, äh, was war das denn, die, die Dotcom, nein, es war vor der dotcom blase aber also Vorzeige IT-Unternehmen, und die sind dann eingegangen einfach. Also Joe wurde zweimal in den Konkurs gegangen und wurde auch einfach fallen gelassen. Sehr spannend finde ich auch ein anderes Unternehmer Und da muss ich jetzt überlegen, ob das Neo Software oder Sunflower war. Das wurde zuerst von Rockstar übernommen, wurde dann umgetauft in Rockstar Vienna. Und das wurde dann über Nacht geschlossen. Also die haben die Schlösser ausgewechselt und die ganze Belegschaft stand vor verschlossenen Türen. Da standen Securities und die haben sie einzeln reingeholt und dann gab es, glaube ich, schon einen Goldenen Handshake. Aber das sind so Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie in Österreich überhaupt möglich sind, weil ich sie einfach nur aus amerikanischen Filmen bisher kannte. Also das, es würde mich sehr interessieren, das genau anzuschauen, weil das ist die Geschichte der österreichischen Spiele, Entwicklerinnen ist großteils von der Öffentlichkeit vergessen. Also es gibt sehr viele, sehr viele übertreiben auch nicht, aber ein paar Forscher und Forscherinnen, die dazu arbeiten, weil es ihnen wichtig ist. Aber in der Öffentlichkeit geht das leider noch völlig unter. Das würde ich gerne machen, ja.
0: Das klingt sehr spannend. Da würden wir dann gern wieder mit dir sprechen, falls sich das ergibt. Ähm, vielen Dank, Eugen, dass du zu uns gekommen bist und ähm, quasi aus deiner, von deiner Arbeit erzählt hast. Ähm, vielen Dank äh, auch an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Wie immer die Bitte auch weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und bewerten Sie uns im iTunes Store mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link. Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, Hörwinkel. Missing Link